0: Tecnología fácil y sencilla.
1: La tecnología entre amigos. Damas y
0: caballeros,
1: sean bienvenidos
0: al Tecno Podcast. By Raytec. ¡Comenzamos! Damas y caballeros, como pudieron escuchar, estamos estrenando intro. Esperemos les guste. Jan, ¿cómo lo ves?
1: Vamos, o sea, amigo,
0: de verdad, creo que esto va tomando forma
1: ya. Es más profesional y esto... Esto siento que, que lo vuelve más incluso amigable o agradable al oído, ¿no? Decir como, oh, esto está esto está profesional, ¿no?
0: Ya nos escuchamos más, más, este, más cool ya con el intro. Y tenemos dos intros nuevos, el cual, lo el otro intro lo van a escuchar más al ratito. Pero, eh, pues por lo pronto, pues vamos a entrar de lleno al tema, porque pues es un tema controversial y un tema que a muchos les va a asustar, les va a dar como... Eh, miedo, sí, miedo, pero, eh, pues es interesante, el tema es la llorona, eh, no, no es cierto, el tema como pudió ver en el título, pues es el Neural Link de Elon Musk, parece que Elon Musk es nuestro invitado intangible, este, ¿cómo se dice? es intangible, espérate, ¿cómo se dice cuando es este, cuando no está en presencia? Es este, entonces, sí.
1: Nuestro invitado, eh, ¿qué, ¿qué le decimos?
0: Espiritual, energético,
1: lo, lo invocamos pues, <ríe> vez,
0: pues, nuestro, nuestro compadre que está aquí de corazón, porque yo creo que cada dos podcasts hablamos de Elon Pero pues es que es el chavo de moda, es el chico cool de nosotros los rikis Entonces este... Hace a... espacio para que todo el mundo hable con él <ríe> Ya sé, eh. Y a ver antes de, de empezar con como tal el tema, tema, tema ¿Tú, tú, ¿Tú crees que, Elon, cuánto va a estar de moda los 100 100 años? ¿O crees que vaya a llegar alguien que le robe protagonismo?
1: Encantaría ver a alguien que le robara protagonismo. O sea,
0: me encanta, o sea, me fascinaría. Yo
1: creo que sería la salsa de este 2020, de este año, de, de grandes inventos o invenciones. Yo creo que sí sería... Sería algo muy hermoso de ver, y no solamente, obviamente, por, por ver como una nueva competencia o así, sino porque pues esta persona puede también ayudar a muchas otras nuevas cosas. Y sí, yo creo que sí, ¿eh? O sea, no lo veo algo muy complicado, ¿tú?
0: Pues, es que no sé, o sea, complicado, complicado, pues, o sea, mira, ahorita voy a repetir esta frase unas dos veces hoy en el programa, pero es porque este sí, este, hay que, hay que tenerlo muy en cuenta quien apuesta contra Elon Musk pierde. Y esa frase ahorita la voy a repetir <ríe> en un ratito porque ah. tiene que ver. Entonces, por ese sentido, siento que yo que va a estar difícil que alguien llegue a, a pelearle a alguien, persona, empresa, sí, persona, sí, lo veo Pero bueno, nada más, sí, caballeros. Es momento de la verdad, es momento de comenzar con ese tema tan, tan controversial. Que igual y no suena tan controversial, pero les aseguro que en un futuro lo va a ser. Que de hecho ya... Ya lo es, y ahorita yeah. en un rato vamos a hablar el porqué a nivel científico. O sea, no que hablemos muy científicamente, sino en el área de la ciencia el por qué es tan controversial. Pero bueno, el, el tema pues es Neuralink de los mos, como dijimos. Eh, este eh, dispositivo ahorita, digamos, grosso modo, es un chip que mide un centímetro aproximadamente. El cual la idea principal, La idea que se está eh, queriendo hacer es un chip que va a tener 1.024 veinticuatro mil y tantos electrodos o bueno canales les vamos a llamar los cuales se van a pues soldar eh, adherida a tu cerebro a eh, la corteza pues este por fuera no literal te van a perforar el cerebro. Eh, en una cirugía de una hora, con anestesia local, rápido, eh, de hecho también el robot que te va a hacer la cirugía también lo están haciendo ellos, y este chip que te van a implantar en el cerebro, que les digo, ya como lo dices y suena bien bien apocalíptico. Sí, 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 o sea, te van, o sea y ahorita vamos a eso, pero en sí, eh, la idea principal es ayudar en algunas enfermedades, en algunas este, en unos, algunos síntomas crónicos que ahorita ya se les va a decir, pero este chip también puede ayudar en un futuro jamás cosas. Entonces, el, eh, digamos, el preámbulo es un chip que se conecta a tu cerebro, el cual lo vas a poder cargar de forma inalámbrica o remota, como con una banda de tela que te vas a, que te vas a poner cuando te vayas a dormir, y para que desde el principio no se vayan a ir espantando. Hasta ahorita la idea no es que este chip sea pues, comercial como de Ah, voy a la tienda y me compro mi chip O yo quiero poner mi chip, me lo voy a poner no O sea, ahorita lo primero es usarlo para fines de ayudar a la medicina Ayudar a la ciencia Y quiero que sí quede muy claro que lo, el Neuralink Y ahorita voy a aclararlo más en un punto más adelante Es el Neuralink no es la ciencia El Neuralink es la ingeniería que está haciendo práctica la ciencia, ok, entonces ahorita, como les digo, lo que quiere hacer Neuralink primero que nada es ayudar en el apartado médico, en el apartado, podría llamarse social, porque es como una ayuda, o sea, si va a costar su dinero, pero pues, ayuda social de ayudar a la sociedad, vaya, eso me refiero con social, eh, y pues a ver, Jan, dinos este, qué usos médicos eh, podrían hacerse, cómo está la onda, te digo, yo di el la intro un poquito resumida, un poco general, ya indagaremos más. Pero a ver, en, en cuestiones médicas, ¿cómo está la ondux? Imaginemos un futuro donde, si
1: en cualquier hospital que haya, entra alguien que acaba de sufrir un un problema de de golpes en le, un, un golpe en la espalda, algo peligroso en la columna, en la cervical, algo que lo haya dejado paralítico y sale caminando, ¿qué? Sí, esa es una realidad que Neuralink está proponiendo, no solamente en el área de personas que tienen problemas o dificultades para moverse, sino también, eh, y digamos que el uso principal con el que lo están experimentando o el principal, eh, más bien, área de la medicina a lo que le quieren dedicar como primera parte es la parte de la epilepsia o el Parkinson. ¿Por qué? Porque esto es lo más sencillo de solucionar con el Neuralink, ya que, las, ya que los estímulos que a dar el, el propio aparato, ya después de como nos dice Alex, ya que te taladraron la cabeza, pues rápido, en unos, creo que es una operación que no llega a ni siquiera una hora, es, es algo muy veloz. De volón eh, Exacto, y, y de hecho creo que no deja ni cicatrices, nada. Después de eso, la persona que tiene estos problemas de epilepsia, que tiene problemas de Parkinson, eh, digamos que el propio aparato va a detectar qué áreas del cerebro son las que no están funcionando, o están mandando las... Eh, lo, los estímulos eléctricos del cerebro para que haga como estos movimientos, estos espasmos musculares que tienen estas personas y los padecen, pues digamos que los van a neutralizar con otras ondas electromagnéticas o energéticas que eh, van a hacer que estos se cancelen y puedan así llegar a, una, a un estado de calma donde por fin no van a tener que estar pues con el, el problema, ¿no? el Parkinson todo el tiempo o eh, la epilepsia ¿Qué sigue? Lo siguiente de eso, porque aquí no, no se necesitan más cables extras de los que ya están, el siguiente sería ahora sí problemas, por ejemplo, a gente que no puede caminar o que no se puede mover del cuello para abajo, eh, porque es un poco más complicado que los otros, porque digamos que, y, y me puse a checar muy bien ahí en las conferencias de Elon Musk y lo que había dicho él, y es que, no es que no se pueda simplemente con conectarlo. Se necesita también checar qué parte exactamente del cuerpo no está funcionando, qué cables, como él dice, son cables descompuestos, cables que no están conectados bien, qué cable exactamente de la vértebra, de la columna no está funcionando y se hace un un implante que es diferente al Neuralink, que digamos que es es... En la en electrónica se llama un jumper. Puedo decir, es decir, lo que, que brinca de un lado a otro saltando la corriente. Entonces, digamos que sería que estos cables que no funcionan los unen de manera sintética. Y después, ahora sí, el Neuralink hace conexión con es, este implante. Y ya, la persona puede recuperar su movilidad. Y esto es algo asombroso. Y esto lo vamos a ver en las primeras etapas. Y va a estar... ¡Wow! O sea, yo, yo sí le veo de verdad... Una importancia muy grande a esto porque no solamente creo que vaya a tener, eh, digamos, utilidades médicas físicas como tal, como lo que vemos del Parkinson o lo de la gente que es cuadraplégica, que no se puede mover. Yo creo que va a poder utilizarse también para problemas que tienen, digo, para personas que tienen problemas de salud mental, como puede ser la depresión, la ansiedad. Eh, incluso me atrevería a decir que podría funcionar con el Tourette, o que vaya a funcionar con, con la... Bueno, eso puede ser que sea más complicado, pero puede que llegue a solucionar incluso la... la... Ay, se, se me olvidó este problema que es cuando... ¿Cómo se llama? Es... La esquizofrenia. Lo
0: lamento, amigos. es que se me van las palabras. Pensé que iba a decir Alzheimer o algo así, porque según creo que también... Pero lo también.
1: Sí, 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 sí exactamente. Y muy buena complementación, mira. El Alzheimer de verdad, amigos, también. Y esto yo creo que nos va a extender... Si no es que la vida nos puede extender la calidad de vida. Y esto es algo muy importante y es... Es, es algo que yo creo que la humanidad debe de llegar a... No, no creo que la gente debe de vivir por siempre, porque creo que eso ya es algo más... Ah, éticamente cuestionable, pero sí creo que la vida, en cuanto se mantenga, tiene que estar con calidad y tiene que ser bien. Porque, digamos, ¿quién quiere llegar a la vejez, pues, no recordando a sus nietos o teniendo problemas para comer? Y, y la verdad es que es, es algo problemático y hasta triste. Entonces, pues, yo creo que esto, esto viene a solucionar
0: muchas vidas, hermano. Sí, porque, o sea, yo soy de la idea de que la vida es calidad, no cantidad, siento yo. Este, yo sinceramente prefiero 30 años bien vividos a 100 años de miseria este Bueno, no miseria, miseria es una palabra no muy bien utilizada De sufrimiento, vaya, de sufrimiento De una vida que no me no no sienta yo que estoy aprovechando, ¿no? Pero fíjate, eh, mira, ahorita que estamos en la parte médica eh, vamos, Voy a tocar el tema rapidísimo Del por qué es una novela esto, ¿no? Ahorita, desde que se, digamos, anunció Neuralink, que fue el 28 de agosto, eh, Elon Musk hizo una conferencia de prensa donde mostró tres cerditos, ¿no? Uno, pues normal, pues para que supieran que, que es un cerdo, como si nadie lo conociera. <ríe> Otro, que ya te... <ríe> o sea, que ya, uno que ya tenía, de cuenta, pues el Neuralink eh, conectado, implantado. Y, ah, que cabe mencionar, eh, el Neuralink es removible, o sea, te lo puedes poner y si dices en un año como de no me está gustando, te lo quitas y ya, no hay problema en eso, ¿no? Este, um, un cerdito que tenía el Neuralink instalado, o bueno, eh, insertado, implantado, implantado es la palabra, implantado, y o un cerdito que tuvo el Neuralink y luego se lo quitaron para que pues vieran que te lo puedes quitar y que no hay tanto problema en eso, ¿no? este También mostraron el robot que, de hecho, no sé si te diste cuenta, el robot que presentaron es el robot que va a hacer la cirugía para instalar el Neuralink, pero ¿viste la película de Wally? -E? ¿Mandé? Al, al, al que es como el bracito, ¿no? Ajá, el que... El, que, el recepcionista, el recepcionista del, del barco. Se parece un buen, <risa> se parece el robot a la recepcionista del barco donde están en la película de Wally, pero bueno, eh, en esa presentación Elon Musk, eh, pues valga la redundancia, presentó <risa> estos eh, cerditos y mostró cómo con el olfato que estaban este sintiendo, toda la comida, estaban ahí pues oliendo pues cosas que hacen los cerditos. Y se mostraban en una pantalla las pulsaciones de las neuronas cuando hacían ese reflejo de estoy oliendo, entonces estoy avisando que estoy oliendo. Y hacían un pip, pip, ¿no? Para checarlo. Eso fue lo que mostró, eh, que eso fue lo que yo me quedé. No sé este si mostró, algo, o sea, si vi toda la conferencia, pues lo que yo más recalco. No sé si tú eh, tengas algo que haya mostrado que te haya interesado o algo así. Digo, para mí eso fue lo...
1: Hay algo que me interesó demasiado en esta parte, que bien dices, en la parte de los cerditos, cuando están checando los estímulos cerebrales de cada acción que están haciendo, los pone a caminar en una caminadora, ¿no? Entonces, mientras está checando la caminadora, eh, digamos que puedes ver exactamente los joints, ¿no? No sé si el cerdito eh, movía la pata de enfrente, se ve exactamente la pata de enfrente con un puntito verde y el puntito verde de la gráfica, como al mismo tiempo se mueven. Y como todo exactamente está moviéndose, pero eso es lo que más me causó curiosidad. En esta presentación, ¿ves esos vips? No sé si notaste que eran vips diferentes por cada una de las cosas que hacían. Sí. A mí me causó mucho... eran como Era como escuchar música del cuerpo de un cerdo. O sea, cada vez que el, cuerp que el cuerpo hacía algo, sonaban una variación de tonos diferentes, pero no sonaban, vamos a decirlo, sin armonía. No, no, no. Suena una armonía dentro del, del cuerpo humano cuando se pone esto en el cerebro. Y a mí me causó algo... Al, al, algo muy curioso como diciendo de verdad somos arte. somos una ingeniería, me ajá, somos arte, somos ingeniería mecánica ideal, o sea, y no solamente los humanos, o sea, toda la materia viva funciona así, y sí, eso fue algo para mí algo wow.
0: Sí, que de hecho, o sea, justamente si ves, o sea, lo que te conectan al cerebro son mil veinticuatro, mil y tantos, sí, como mil veinticuatro, si no mal recuerdo, electrodos, y te, pues te los soldan, ¿no? Y, y cuando hicieron la presentación, se veía así, cada electrodo, se veían todos los electrodos, o sea, obviamente lo tradujeron a una gráfica, pero luego pasaron el cómo se veía cada electrodo leyendo cosas, y sí se veía como, como cuando estás creando música, que se ve todos los beats y todos los instrumentos, se veía igualito. Ahora, este, ya en esa presentación, ya continuando, eh, Estaban diciendo que hasta los movimientos, como dices, eh, los podía llegar a predecir, porque pues ya tenía un background del cual aprendía, pero este aquí viene la rosa de Guadalupe de versión Neuralink, que la comunidad científica eh, dijo, eh, no, eso no es nuevo, Neuralink es la mayor estafa de Elon Musk, es un este, mentiroso, nada de lo que mostró es algo nuevo, todo eso llevan años... Eh, investigando en 2009 eh, mostraron un paper de 2009 que hicieron lo mismo eh, bueno que estudiaron lo mismo luego otro de 2004 que estudiaron lo mismo shalala, shalala, shalala. y este y así es, empezaron a atacar en los mos todos los de la comunidad científica que porque no era nada nuevo, no era disruptivo, nada más quería robar y no sé qué tanta cosa, ya sabes, ¿no? Que yo en lo personal, en mi opinión personal, lo llamo patadas de ahogado de envidia. Y voy a explicar el por qué. Eh, como e inicié este podcast, les dije, eh, el Neuralink es, el, es la ingeniería para la ciencia, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Sí, en efecto ya han habido estudios que te leen la mente, que, que, te, la mente, que te miden los impulsos eh, de, del cerebro, ya hay este, varios estudios que han hecho sí, pero para empezar, pues vivimos en un mundo en el que lo que se vende es lo que llama la atención y lo que se produce. Entonces, lamentablemente, muchas cosas de la ciencia se quedan en investigaciones muy buenas, pero no se dan a conocer no sé, no no les dan el marketing que deben, y el osmos pues, pues sí se sabe vender muy bien, ¿no? Entonces puede que sí hayan ya estos avances eh, existido en el pasado, pero por ejemplo había uno que, que era para, no, no era para la depresión o para eh, uno de estos sistemas de, de síntomas este neuronales eh, neurológicos, perdón, que te lo, ah, ya, ya me acordé la epilepsia, para la epilepsia te conectaban justamente unos receptores al cerebro, todo normal, pero tenías unos pilotas en la cabeza o tenías un cascote de de como tal, y pues es como, o sea, no vas a andar caminando por la calle con tus pilotas en la cabeza, todos te van a voltear a ver y Neuralink no se va a notar. Y, por ejemplo, también con otros estudios veías cómo los medían y eran los armatostes, y Neuralink es una cosita del tamaño de una moneda. Entonces, si no es algo nuevo, nuevo, nuevo lo que está, lo que mostró, lo que mostró no es algo nuevo, sino lo que está, lo que es nuevo es la manera en la que lo está implementando comercialmente. Entonces, aquí lo que, lo, por lo que dije, que el que apuesta contra Elon Musk pierde, es porque cuando quería hacer lo de SpaceX, pues todo el mundo decía, no, o sea, ¿cuándo vas a...? ganarle a la NASA cuando vas a ganarle a Rusia, tú no hay manera de que una empresa privada pueda ir al espacio ahorita, que pues SpaceX fue antes que Tesla, entonces por ahí empiezo. Luego con Tesla igual, o sea, muchos, este, por ejemplo, pues un coche no es novedad, coches eléctricos decían como, ay, eso jamás va a pasar, no lo ven viable. Y él Musk dijo, ok, pues voy a usar los coches como el marketing. Para eh, producir energía renovable, para producir baterías mejores y más eficientes, y todo el mundo pues, lo tiró de loco. Y pues ya vemos que ahora Tesla es la más importante del mundo, superando a Toyota cualquiera. Salita es la más importante del mundo. Y ahora con Neuralink está pasando la misma historia. Todo el mundo lo está. Eh, le está dice y dice que no va, no va este, a hacer nada disruptivo, que le está regando, que no jala y como digo si apuestas contra nos vas a perder y siento yo que la comida científica está haciendo patadas de porque ahorita lo que está demostrando que si lo provocan pues les va a callar la boca cañón digo obviamente es lo que hemos visto a lo largo del tiempo quién sabe en un futuro si realmente se, se vaya vaya digamos como que a, a hacer lo que él espera o lo que no entonces a ver por ejemplo tú tú ya, tú te eh, viendo que es Elon Musk y lo que está poniéndose eh, tú en un futuro llegarías a ponerte el Neuralink sí no por qué cuéntanos tu historia hijo amigo la verdad es que me da cosa
1: o sea sí me da muchísima cosa sí me pongo a pensarlo y digo o sea utópicamente suena ideal sabes suena perfecto ya todo lo puedes tener ahí o sea vas a poder incluso él dijo que puedes, ibas a poder controlar tu Tesla desde pues ya telepatía eh, que obviamente, eh, pues los principales usos van a ser médicos, pero que en un futuro sí se pueden extender, ¿no?, a una parte más comercial, donde, pues, a lo mejor puedes escuchar música desde ahí, hacer cosas ya más de entretenimiento que, que como tal necesidades, ¿no? Y eso creo que es a mí lo que me espanta realmente, porque si ya vemos a las personas con una adicción muy fea al teléfono, y a mí personalmente me ha sucedido que sí he tenido etapas donde de verdad, o sea, despegarse del teléfono es complicado es ahora algo peligroso el pues ser adicto a algo que ni siquiera ves sabes porque el otro por lo menos lo puedes dejar ahora que siempre esté en tu cerebro a mí me da cosa me da cosa principalmente por eso que te digo que que la gente se vuelva dependiente completamente a esto el cómo puede cambiar nuestras vidas de manera negativa a a, a lo mejor pues no tener la misma socialización de antes sí me da cosa la verdad es que Mira, me veo muy tentado O sea, a lo mejor y me lo llego a poner un añito O No sé, es que siento que si me lo pongo Ya no me lo va a querer quitar Y ese es otro problema, no sé, no sé Yo, Mira, voy a decir que no, no me lo, no me lo voy a poner No me lo voy a poner, porque sí Sí me, me siento muy Inseguro, también más que nada Por la parte de que creo que estos aparatos en, Sí se pueden llegar a hackear y, y Puede llegar a ser peligroso Ya que creo que Alguien teniendo las malas intenciones puede llegar a, a utilizarlo de manera en que puede perjudicar las vidas de las personas. O sea, no sé, un hacker que diga, vamos a aventar a personas por un puente o algo así y no sé. O sea, algo, el, el mundo nos ha enseñado que no solo es un lugar bonito, también hay cosas muy oscuras. Entonces, eso me da me da cosa hermano. ¿Tú te lo
0: pondrías? Yo depende. Porque, um, depende cómo me lo pongo. No, no es cierto. Depende porque, haz de cuenta... Eh, ahorita vivimos en una etapa que es la etapa yo la llamaría como la obra negra, los cimientos, pues, no llegamos a hablar, los cimientos, porque en el capítulo de la computación cuántica pues, estamos hablando de todo lo que se está este, llevando a cabo y todo este rollo, ¿no? Eh, a, a pesar del tecnovidente que hacemos y todo, si sí hay cosas que ya están escritas que se quieren hacer y que se están planeando hacer y por ejemplo en la computación cuántica se está empezando a hacer pero todavía no está hecha al 100%, todavía no es cuántico, cuántico como debe de ser esta parte de Neuralink se está haciendo pero no te va a controlar la mente ya como debe de ser porque luego por ejemplo decían que eh, que el Neuralink podría como tomar foto con tus propios ojos y grabar pues, recuerdos tuyos, lo que estás viendo y digo yo, o sea, igual y en un futuro sí En unos 50 años, pues igual y sí, ¿no? O en 70 años igual y sí Pero ahorita, para que Logren hacer eso, os sea, está cañón Y también pues, a no le gusta bromear a cada rato Porque eso de que Puso en Twitter eh, algo de telepatía Si sí es como, o sea, no, no, no No creo que vayas a controlar eh, Ni tu Tesla, ni tu celular Telepáticamente con esa cosa Al menos en los siguientes 50 años, al menos O sea, va a llegar un punto en el que sí y tal vez ya podría, si te digo, hay mucha tecnología que no conocemos, pero no siento yo que ahorita estemos en ese en ese grado de avances y menos comercialmente. O sea, va a sonar muy tonto mi ejemplo, pero o sea si ni, si apenas estamos con celulares que se pueda doblar la pantallita, dudo que suelten comercialmente una tecnología en la cual te puedan controlar la mente como tal, o puedas mover tu coche con un con la mente no como que siento que ahorita todavía estamos muy verdes en eso y por ejemplo eh, que Neuralink llegue entre comillas comercialmente para las personas que lo necesitan para Parkinson para la depresión para eh, la epilepsia para todos los desórdenes neuronales que existen este al menos yo le calculo unos cinco años pero para que empiece a llegar ahorita apenas están en prototipos, en investigaciones y todo, esto para que llegue a ser ya como comercial de, a ver, esto ya lo estamos probando como tal ya ahorita ya tienen la, el permiso en Neuralink para empezar a probar con humanos pero para que empiece a llegar yo le doy unos 5 años entonces, yo me lo pondría sí y solo sí para cuando llegue comercialmente ya exista una seguridad eh, cibernética confiable eh, por ejemplo, ya ves que ahorita está cañón hackear un Tesla. Y te dicen: Si llegas a hackear un Tesla, te contratamos para que nos digas cómo lo hiciste y repararlo. O sea, así de, de sencillo. Bueno, no así de sencillo, así de, de directo son, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me da confianza. Que, o sea, lo, si hay hackers, pues más que si sí, da miedo eso. Pero justamente por lo mismo siento que no lo van a soltar así como. Como que vas a ir a Telcel a comprarte tu Neuralink y contratas tu plan de llamadas por telequinesis por 200 pesos al mes. O sea, no creo que vaya a pasar eso nunca. Yo creo que sí lo van a dejar para personas que realmente lo necesiten. Porque, por ejemplo, eh, hubo algo super X. Los Google Glass, ¿los llegaste a ver? Bueno, los, los Google Glass este te pasaban el sonido. Bueno, no te pasaban el sonido. Hacían que tú escucharas por el, un pad que tenían atrás que se pegaba a tu cabeza, entonces tú escuchabas por eh, inducción o sea o sea, por la vibración de tu cabeza y tú escuchabas como si tuvieras audífono pero no tenías ningún audífono, entonces algo así son tecnologías que pues, no pegó, ¿por qué? pues porque el, nosotros todavía no estamos acostumbrados a ese nivel de tecnología y siento que eso pasaría ahorita con el Neuralink entonces ahorita yo, pues no, no me lo pondría porque ni siquiera, digo, que yo tenga uso de razón, no tengo ningún desorden neurológico, tengo entendido este... Pero entonces por eso no me lo pondría, pero si en un futuro veo que la seguridad está cool y aparte realmente le veo una función, pues sí, ¿por qué no? Me lo pongo uno, dos añitos, unos meses y me lo quito. Digo obviamente si no cuesta un millón de dólares, que no creo que vaya a costar mucho, pero sí, yo sí me lo pondría, como que soy... El creyente de que, pues va, le doy la oportunidad. Sí, veo que no me van a... no me van a ir a tatemar el cerebro, ¿verdad? Pero pues... Hay, a, a, aquí viene otra disyuntiva. A ver cuál es la otra disyuntiva. Tú dime. ¿Socialmente? ¿O... Sí, o sea, socialmente, este, digamos, cuáles van a ser, no solo sus funciones, sino sus repercusiones.
1: Yo creo que, mira, si, si realmente no fue broma lo de la parte de la telequinesis, si sí si fue algo algo así... O sea, yo creo que, mira... Eh, ¿Viste la película de Truman Show? No, ese no. No, mira, es, es una película clásica de Jim Carrey donde cada momento... Desde que él nace hasta básicamente eh, actual en la parte de la película él siempre es grabado, o sea, su vida es un reality show desde el momento en el que él nació, pero él no sabe que es un reality show, y todo el mundo lo sabe. Entonces, o sea, yo creo que socialmente, digamos, si se puede grabar, si hay esta parte de telequinesis y así, o sea, ya hablando en el futuro, yo creo que sí puede causar conflictos en las personas, en el sentido... ahora bueno, imagínate youtubers, ¿no?, que graban sus blogs diarios y así, pues ya no vas a necesitar una cámara, ya nada más con que tengas un espejo, ya tus ojos lo están grabando todo, ¿no? Entonces, este... vamos a de decir... ...que grabar cosas muy privadas... ...el compartirlo... ...lo que es la privacidad... ...yo creo que va a ser una línea... ...que ya no va a existir como tal... ...o puede que se rompa, ¿sabes? ...el hecho de decir... ...tengo mi vida pública... ...y mi vida privada... la verdad que puede que ya... ...en un punto con, con el Neuralink... Eh, ...si se vuelve algo... ...un fenómeno social pues, venga a, a repercutir en las vidas de las personas, eh, y más a futuro, ¿no? Porque, pues, ahora sí, digamos, el o el streaming, ¿no? ¿Qué tal que puedes hacer streaming en vivo de las cosas que haces con los ojos? Y, ok, a lo mejor terminaste tu streaming y se te olvidó apagar el modo stream. Y, fuck, y ¿Te después te fuiste con tu ¿Ah? novia, hermano. Ah, no, no manches, o sea, ¿sabes dónde quedó la privacidad? Pues, eso es a lo que me refiero, con que a mí se me hace que puede llegar a tener repercusiones muy feas... Por otro lado, puede que tenga repercusiones buenas en el sentido, por ejemplo, legal, ¿no? Eh, uy, si matan a alguien y ese alguien tenía el Neuralink y se quedan guardadas las últimas horas, pues, hey, o sea, legalmente eso va a traer bueno, muchas cosas positivas, ya que, pues, la evidencia va a estar ahí. El muertito nos va a poder decir quién lo mató. Eso va a estar muy chido, pero sí, repercusiones eh, sociales van a haber varias. O sea, yo creo que sí nos espera un cambio... Enorme, enorme, y y y nos queda mucho todavía para aprender a, a usar estas cosas de manera correcta, porque pues es que siempre, como para al, al, algo que tiene una función para el bien, siempre va a haber alguien que le vea la función para el mal, ¿no?
0: Entonces, Ay, por ejemplo ahí... Pero, por ejemplo, a ver, dame, digamos, esto, tocando el tema, digo, hilando la parte social con los riesgos, ¿Cuáles serían, digamos, los tres riesgos que tú dices... ¡Ay, estos sí son los tres focos rojos que a mí me dan miedo de esto!
1: Okay, tres. Yo diría, uno, que me
0: hackeen. O sea, que puedan acceder a mi
1: cerebro como tal en un futuro. Que puedan, a lo mejor... O sea, que, que Neuralink vaya a tener tal nivel de conexión... Que pueda llegar a un punto del subconsciente. Y el subconsciente, si se programa o se reprograma... Yo creo que puede ser demasiado peligroso para una persona... Y ese para mí es un foco rojo, que pueda llegar a un nivel de profundidad tan grande como el subconsciente. Dos, que sea hackeable, o sea, si se puede hackear y pueden controlar movimientos de las personas, eso para mí sería una luz roja, eh, en el sentido de de que, pues, imaginemos, ¿no?, lo que decíamos de la inteligencia artificial en un futuro que pueda llegar a, a dominar el mundo, ¿no? un. algo distópico donde una inteligencia artificial llegó a dominar el mundo, ¿ok?, algo como Matrix. Y ahora las personas tienen estos chips. Puede hacer que cosa, literalmente esas personas vean lo que quieran ver. Que, que esa computadora pues los manipule. Y ya, ya me estoy yendo muy de futuro. Pero sí me da cosita la verdad eso. Ahora si se queda en algo básico. En algo a lo que en el 2020. Eh, nuestro acceso de la tecnología debería de ser. Como pues médicamente lo que decíamos. Y, y nada más dejarlo en, en algo médico. Yo creo que eso es. Eso es algo muy chido. Y es, ya es algo donde debería de quedarse, por lo menos ahorita. Ya que no siento que la humanidad esté lista para avances tecnológicos de esa manera. Porque siento que nos pueden perjudicar de una forma muy, muy, muy fuerte. ¿Tú? ¿Tú cuáles dirías son tus tres?
0: Pues mira, para empezar en la parte social, es lo que decía el, el episodio pasado. De. Que muchas personas eh, cómo decirlo no no envidia sino sentirían injusticia de algunas personas porque porque te digo en algún momento sé que en nuestra conciencia se puede pasar alguna máquina y de hecho ahorita por ejemplo el neuralink no recopila lo que las conexiones neuronales porque hasta ahorita hasta el 2020 eh, no se sabe, bueno que sepamos públicamente, no se sabe cómo funcionan los pensamientos, no se sabe lo que es el subconsciente, no se sabe lo que es el, llamémosle el alma, las emociones como tal, o no se sabe cómo se provocan, pero no sabe qué son, o sea, muchas cosas que si te vas a un, a, un, a un tema más filosófico, pues está cañón, ¿no? Y pues eso ni la ciencia ni la rama filosófica lo puede explicar. Entonces, lo que mide Neuralink sí es hasta cierto punto un conjunto de neuronas, de redes neuronales. No lee literal la sinapsis que hacen, eh, porque estaría pues cañón. O sea, no, no, no hay manera de que conectes tantos millones de electrodos ahorita, quién sabe después. Entonces, en, un, en el llegado caso, por eso en esa parte no me preocupa tanto, porque todavía está imposible que alguien realmente grabe tus pensamientos o que alguien eh, te pueda controlar la mente porque pues, es imposible pero eh, la parte social que a mí sí me preocupa es eso lo que digo de la envidia o eh, la injusticia de oye, ¿por qué estas personas sí se pueden curar tal y yo no? que ya lo estamos viendo ahorita porque pues Neuralink no va a ser de, ay, ah, tienes este problema, te lo regalo obviamente no eh, sí la idea es que llegue a a un público general es lo que se está intentando hacer con Tesla de que sí empezaron eh, con el Roadster o con el roadster, roadster para poder financiar el poder producir coches más baratos y por eso van del más caro al más baratillo que bueno el baratillo está más caro pero la idea es esa no financiarse con coches más caros para irse bajando y ir sacando producciones porque <coughs> la ley General para los que pues, trabajen con producción y todo ese. Entre más te pidan, más puedes reducir este el costo como tal, ¿no? Entonces, esa es la idea. Pero con Neuralink, quién sabe si esa sea la idea. Tal vez lo único que quiere, o bueno, que pretende es la parte médica. Pero, digamos, como que eso es lo que dice el concepto. Pero su Twitter dice lo contrario. Como que él siquiera... Es, que, que estés en el... En la fiesta y digas, ay, Tesla, ven por mí, ya viene tu Tesla eh, mentalmente, ¿no? qué te digo, exacto, o sea, si, si no es hackear, pues va. Pero, por ejemplo, si ahorita, si cuando, cuando nació el internet, todas las señoras estaban como de... ¡Ay, no! ¿Qué es eso? No nos van a robar nuestra información. y así de, pues, ¿qué información? Si apenas existe el internet, no tienes nada en internet. ¡No! Esa es una. Cuando eh, ahorita con lo del 5G de Ay, nos van a derretir los cerebros Ay, no sé qué sí. Luego con la con las pistolitas Ay, mi neurón! O sea, cada cosa nueva que sale Le encuentran alguna manera de decir Que va a ser peligroso, va a ser malo Va a ser eh, el apocalipsis total Y eso con cosas que de verdad Pues dices, ay, pues no pasa nada Pero, o sea, le estás... Le estás como... Estás viendo que el león es cosquilludo Y todavía le haces cosquillas Pues como que no, ¿verdad? O sea, ahorita ya te estás metiendo literalmente Con el cerebro de la gente Y con instalar algo a la gente Que, repito, la intención es médica Pero la gente no lo va a ver así La gente va a creer que le quieres grabar Cuando se estén bañando O cuando esté firmando un cheque Que, o sea, hasta cierto punto también Señor, señora, que cree que quieren grabarle sus datos. O sea, también, no se crea tan importante. O sea, no es. No es Carlos Slim, ni Donald Trump, ni Putin para que quieran grabarle cómo va el súper y escoge la naranja en lugar de la pera. O sea, también. No, no, no exageren. Pero entiendo el miedo. Porque hay hackers que sí van a querer ver por qué cambian la naranja por la pera. Pero te digo que cuando llegue ese punto va a haber un nivel de seguridad mayor. Un nivel de seguridad en el cual podremos confiar. Y yo siento que los tres puntos rojos que yo, yo veo ya como tal, no en el aspecto social, es el primero, sí, el punto rojo, pues, digo, la seguridad. Pero la seguridad se soluciona pues, analizando y buscando la manera en la que puedas este desarrollar esto, ¿no? De una manera segura. El segundo punto rojo es que te llegue a dejar secuelas. Porque, o sea. Que te, que te acostumbres el cuerpo No sé, que te lo conectan no Si tienes este, epilepsia, ¿no? Por ejemplo, eh, te lo conectan Ya te solucionó eso Pero tu cuerpo, por X o Y razón Yo no soy doctor, pero por X o Y razón Que no entendamos eh, El haber tenido el Neuralink Te produce, eh, no sé otro, otro síntoma No sé, este depresión O que no puedes mover bien algo O sea, que te cause secuelas Pero siento yo que si llega al público es porque pues ya lo probaron. Entonces, digo, todos mis puntos rojos tienen una pro, pero un contra y un pro. Y el, y el, y el tercer punto rojo que yo le veo es totalmente político. Porque, puta, o sea, sí si, si va a ser un rollo de cómo lo van a regular, cómo van a hacer las políticas, cómo van a introducirlo al mercado, cómo va a estar... Todo esto, este pues sí, regulado. ¿Cómo lo van a...? Sí, o sea, ¿cómo lo van a controlar? Porque va a estar... Es que va a estar cañón. O sea, cuando ya esté a punto de salir, va a estar cañón. Porque cuando está a punto de salir, eh, imaginemos que sale en 10 años. En 10 años ya vamos a estar con el 6G, que te digo, va a ser los hologramas, van a estar de, de velocidades muy cañonas. Autos eléctricos ya... Bastante avanzadito y aparte, o sea, ya va a haber una época que ahorita lo vamos a tocar más adelante, del cómo lo vamos a ver en el futuro, pero aquí el, el preámbulo es, vamos a estar en un futuro con cosas chonchas, las cuales van a, digamos, requerir una conciencia de nosotros, de la sociedad un poquito más alta para poder controlar lo que podemos y lo que no podemos hacer, porque si ahorita ya hay cosas que ni nos imaginamos, en unos años va a estar difícil, ¿no? Ese, ese, esa es la preocupación que yo siento, pero te digo, como soy fiel creyente de la tecnología, pues todas mis preocupaciones las resuelvo con alguna solución, entonces, nah, no hay tanto problema, o bueno, no sé tú qué opinas.
1: Yo creo que hablando del futuro, no sé cómo lo ves, ya vimos los riesgos, ya vimos los problemas sociales que puede traer. Yo creo que es hora de... El tecnovidente.
0: Es hora de empezar. Llegó el momento de
1: mirar el futuro,
0: de predecir
1: lo inimaginable. Esto es
0: tecnovidente. Y empezamos con también nuevo intro, que también espero les haya gustado, porque yeah. quedó 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 bonito, ¿verdad? Yo sé que quedó bonito, a mí me, 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 me emociona esto de los nuevos intros, porque se ve más profesional, más locochón, más chingüengüenchón, más pupuchis, recordando a mi maestra de preparatoria, si sí me traumó esa maestra, me quería quitar mi piercing de veras, pero bueno, no es tema a ver, vamos ahorita con el Tecnovidente. Vamos a hacerlo a 10, 30 y 50 años con cómo vemos Neuralink. Y obviamente no solamente Neuralink, sino su adaptación a la sociedad. Y a nuestros bellos cuerpos, bueno, bello, no sé, bueno, sí, sí soy bello. Depende, ¿no? Dep <risa> Depende de la perspectiva, es subjetivo en algunos aspectos. Yo digo que soy bello, Pero, a ver, dime, háblame de ti, bella señora, este, ¿cómo lo ves tú? La ves soy bello. Pues mira, este, <risa> <Sí. No. risa>
1: él es güero, no, pues, ya con eso ver, lo o... tiene. <risa> échale, échale, 10, 30 Ay. y 50. Amigos, lo lamentamos, es que, es que a veces pues también hay que reírnos, ¿no? Eh, pues a ver, hablando del Neuralink, ya, híjole, 10, 20, 10, 20, 10 30 y 50 años, a ver. Ajá. 10 añitos yo creo que ya es, comercialmente ya, ya se vende. A lo mejor todavía no es tan económico, todavía no está adaptado para que las personas ya puedan utilizar esta telepatía. Yo creo que médicamente ya. Ya vemos que hay gente que se ha recuperado, escuchamos milagros de ahí. Y, y y todo va muy bien. Yo creo que en 10
0: añitos todo va a ir muy bien. ¿Tú qué sí. tal? Me sonó a todo va bien, no todo, otro día salvo. Cuando su capa se atoró en un misil. Lo <risa> dijiste igualito. Miren, 10 años. Yo sí lo veo comercialmente, pero solamente para eh, casos con gente que sí tenga epilepsia, depresión, eh, alguna, ya con pruebas. De, digamos, introduciendo las partes psicomotrices Y un poquito, tal vez, algunas funciones Como lo de escuchar música sin necesidad de audífonos O sea, básicamente la interconexión entre cosas eh, Vamos a empezar a hablar de eso Pero no va a ser un... un, un algo que ya, ya esté como... O sea, es como ahorita, de que los rumores de que hay un nuevo iPhone, que no presentaron el nuevo iPhone, ¿eh? Estos es de Apple cada vez lo hacen peor, pero bueno. Este, así como el nuevo iPhone, de, hay rumores de que va a traer esto y esto y esto, y se ha filtrado tal cosa, pero no lo estamos viendo ya como tal aquí. Entonces yo creo que por ahí va a estar en los 10 años, de que ya están algunas cosas, pero no todo. Y vamos a escuchar algunos rumores, es ¿eh? lo que yo digo. Igual,
1: igual, yo creo que ahí
0: compartimos la misma
1: opinión. O Saber. Llegan los 30 años, wow, han pasado 30 años desde que el primer Neuralink se vendió. Uf, ha pasado mucho tiempo, no, no, no. <risa> ya sé, ya. Viajamos <risa> el el
0: en el tiempo muy rápido. Ya sé, la espalda ya, ya me duele, ya siento Ay, yo ya. a mis, a mis hijos diciéndoles <risa> ya apúrate, termina la carrera, ya, ya ni quiero jubilar. Y en 30 años, ¿Eh? no te creo. Mis hijos tendrían este 20 años, yo creo, más o menos. ¿Quién sabe, hermano? Ya no, tengo sí, amigos de
1: 16 y ya tienen
0: hijos. Bueno, o sea, sí, espero eso, que sí. mis Espero que mis hijos no. Eh, no, no me saben. Pero, pues Pero a ver, échale. exacto.
1: A ver, 30 añitos, ¿no? Pues ya pasó mucho tiempo. Les decía ya. Desde la primera instalación del Neuralink ha sucedido. Algo importante, ya yo creo que a partir de ahorita ya en los 30 años ya definitivamente existe una, como decía Elon Musk, una telequinesis conceptual, porque no es telequinesis, es como un bluetooth entre aparatos, o sea, yo creo que para eso entonces ya lograron descifrar ahí los pensamientos, se han escuchado algunos rumores de que hay hackers que pueden leerte los pensamientos y hackearte las cosas, pero entonces Elon Musk llega con una tecnología de seguridad y dice no, 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 deténganse, nos vamos a arrestar porque leer los pensamientos es algo prohibido. La privacidad es algo
0: que Neuralink está peleando y eso espero que lo vayan a hacer. <risa> sí, <risa> que, ah, que, que la... de hecho, ¿verdad? espero que te interrumpa, pero sí es muy importante. Decirlo. Lo que decíamos de justamente la telepatía, ¿qué decía? O sea, se refiere a, por ejemplo, si tienes tu celular, o sea, poder este, desbloquear con tu celular o, o abrir la aplicación que quieres o eh, prender, eh, digamos, la, no literal leer la mente de la otra persona o de este. O de, digamos, eh, hacer que leviten cosas y esas cosas de las películas. Sí hay un como rumor, como que estaría bueno, de que entre personas se pudieran comunicar cuando se aceptan las dos personas. Pero a eso se refiere con lo de la telepatía conceptual. Ahora sí, continúe, caballero.
1: Entonces, esto, ya hay una buena seguridad. Ya empezamos a ver cosas como la tecnología conceptual, que es lo que nuestro queridísimo Axel nos explicaba que pues vamos a poder ya decir, ay, estoy muy borracho, voy a pedir mi Tesla. Y llegó tu Tesla, y ya te recogió de tu fiesta, y te fuiste sano y salvo a casa. También, no sé, puede ser que incluso en cuestiones de seguridad, si te sientes amenazado por alguien, puedas grabar ese momento, y, y el C4 de tu municipio lo reciba, y diga, oh, esa persona está en riesgo, tenemos que ir. Entonces, yo yo creo que... Ya más que ya más que médicamente, los avances ya van a ser ahí más eh, sociales, tecnológicos, en cuestión de entretenimiento, eh, en cuestión de curiosidad para las personas, porque yo creo que ya para ese entonces lo médico, pues ya quedó bastante bien soldado. A pesar de que a lo mejor ahora puedan incluir detección temprana de enfermedades, que eso también estaría muy
0: padre. Ah, yo siento que si sí, en 30, así justamente ya van a tener el background para checar eso. Que por ejemplo, Maybe, ahorita, 30 años se vean como o sea, a la vuelta de la esquina, ¿no? Como una cantidad pequeña, ¿no? Pero tengan en cuenta que hace 30 años el celular era un tabique que apenas si podías hablar porque pues, la condición era lo mejor que digamos. Las televisiones eran unos armatostes cañones y ahorita en la actualidad tenemos celulares súper chiquitos, tenemos celulares que se doblan, tenemos celulares que hacen más que una computadora de hace 3 años. Tenemos televisiones que literalmente son un imán de refrigerador. Que literalmente es solamente un imán que lo pones en la placa de aluminio y ahí se pega la televisión. Entonces, 30 años sí, sí pega. O sea, sí pega. O sea, si yo con mis 25... con mis casi 24 años... este... bueno, 23 voy a aprovechar los 10 días que me quedan de 23 años. Este, ya... Te pones a ver lo que ha pasado a toda tu vida y dices, si sí, ya es un buen recorrido, imagínense en lo que son 30 años en cuestiones de tecnología y, y pues de la vida en general sí es bastantito, ¿no? Siento yo, eh, entonces yo siento que en 30 años sí, en efecto, ya está comercialmente algo así, sí creo que ya pueda haber eh, Neuralink para que pues controles tu celular, tu pantalla, tu, este... Um, pues tu, tus dispositivos básicamente, ¿no? Lo que sea tuyo lo vas a controlar. Sí esperaría yo que ya hubiera una regulación de eh, seguridad política y social y en cuanto a medicina realmente si sí ayude, si sí esté ayudando para las, las personas, por ejemplo, eh, lo que le estaban hablando de de no solamente los que no pueden caminar sino por ejemplo si te falta una extremidad pues te ponen la mano robótica y ya ahorita actualmente pues la puedes mover pues con tu cerebro no te conectan unos este um, no son catéteres ¿Cómo se llaman ¿Eh, electrodos creo? sí creo que electrodos te los te los eh, pegan pues al músculo de tu brazo o sea si no tienes eh, del codo para abajo te ponen la mano robótica te los conectan aquí a donde continúan los nervios y ya ahí Tú te entrenan Para poder hacer el movimiento de la mano Igual con el Neuralink vas a tener Que llevar un entrenamiento Para poder aprender a pensar Porque muchas personas No saben usar el cerebro O sea, sí suena muy tonto, ¿no? <risa> ok Mala. Si le sorprendía, hay personas que no gustan el cerebro. Pero... Sí, sí, se lo sorprende, pues sí. Es eh. risa porque sí hay personas que no lo usan, ¿no? O sea, sí, Mala elección de palabra la mía, pero o sea, me refería a que hay cosas que el cerebro puede hacer, pero no estamos entrenados a hacerlo. Entonces vamos a necesitar hacer, así como cuando estás escribiendo y te entrenas a saber hacer los movimientos de las letras, así vas a tener que entrenar tu cerebro para poder hacer eh, que muevas la mano que hagas alguna otra cosa, que muevas el celular, lo que sea, vas a tener que entrenarlo, ¿no? Digo, para los que no lo usan, yo creo que sí va, va a resultarle un nivel un poquito más alto, pero esperemos... Un poco más? <ríe> sí, ellos van a estar en nivel legendario, entonces hay aguas. <ríe> pero eso eso es lo que yo veo en 30 años. Y ya nos vamos en los 50, ¿verdad? Es que sí. ya para los 50 años
1: creo que nos quedamos. Bueno, ya, ahora sí creo que es la primera vez que puedo decir Tecnovidente. ¿Qué? ¿En 50 años qué más puede haber de esto que ya...? Yo sí sé qué. O sea, yo creo a ver
0: A ver, empieza tú primero este, porque yo sí estoy vacío. con esas personas que no usan su cerebro. Pues sí, mira, eh, en 50 años vamos a recordar cuando el presidente Cuauhtémoc Blanco... No, no es cierto, es broma. <risa> en 50 años vamos a, re... vamos a estar con un Neuralink postizo, ¿podría decirse? ¿A qué me refiero con esto? ya no creo que sea necesario el que te lo implanten en el cerebro. O sea, tal vez te lo implantan, sí, para enfermedades, para cosas que ya tienes que meterte a la química, a, a, digo, a la química, eh, a la... Pues sí, ¿no? Química cerebral se le podría llamar. Bueno, a lo que te tengas que meter ya al, al cuerpo humano, ¿no? Pero, pero, para las cosas que son, pues, para mover tu celular, para mover tu Tesla, para escuchar, eh, para que te traduzcan lo que alguien te está diciendo, para hablar con una persona. Todas esas cosas más de marketing que están mencionando en Neuralink, yo creo que ya lo puedes hacer con un Neuralink postizo. ¿A qué me refiero con esto? Que te lo pongas como tipo unos lentes, una pulsera y a base de impulsos lo haga. No sé, algo. Algo que sea ya no... No es permanente, pero algo que no sea invasivo. pues, Algo que te quites y pongas a diario. Que también en Neuralink te lo puedes quitar y poner, pero eh, pues no a diario, ¿verdad? Eh, entonces yo creo que en 50 años igual y sí ya tenemos algo así. Pero sí me, es que este es un tema muy extenso, pero, pero muy extenso por lo que puede llegar a ser. Y por lo que la gente tiene miedo que llegue a ser. Entonces tengamos en cuenta dos cosas. Uno, en efecto no es una tecnología nueva lo que está descubriendo. Pero si es una tecnología nueva lo que está haciendo que se implemente la tecnología que previamente se estudió. O sea, básicamente, como dicen, una, tu, tu idea podría valer billones de dólares, pero billones. Pero el que se va a llevar esos billones es el güey que hace realidad esa idea. O sea, tú puedes decir, no, yo inventé, yo hice el diseño del, del iPhone, yo se me ocurrió tal, 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 tal. Y, y sí, pero quien lo hizo fue Wozniak con Steve Jobs, o sea, es como Facebook o sea, se le ocurrió a los Winklevoss o Winklevoss, no sé qué, pero el que lo hizo fue Mark, o sea, tu idea puede valer mucho, pero si no lo haces, pues no está y pues ya ahí está, o sea, Elon dice aquí está la tecnología, venga a la comunidad científica a decirme qué, qué necesitan y yo les hago la tecnología para que puedan mejorar los estudios que están llevando a cabo, ¿no? Y el segundo punto este, es es una tecnología la cual va a ser integrada a un ecosistema que ya ahorita están construyendo. Entonces no es algo que digan como de ay se me ocurrió nomás porque sí, no como que siento yo que esto ya es opinión personal que están haciéndolo como pues, como película de Marvel, o sea sí la estoy haciendo porque quiero que sea parte de un universo que yo quiero que cuente una historia que haga que cumpla un objetivo en un futuro. Entonces siento yo en lo personal que esa es la tirada. De ya hice ya hice los pagos que es PayPal, ¿no? Ya hice el poder del espacio. Ya hice energías renovables y uso coches eléctricos para justificar el que quiera hacer energías renovables. Y ya estoy haciendo el control eh, digamos este del ser humano mentalmente porque porque va a llegar un punto que como decía Jan la inteligencia artificial nos va a rebasar y el punto que se quiere llegar también con el Neuralink, es eso, que ayude a nuestros pensamientos, a nosotros mismos a procesar más rápido, a pensar más rápido que la inteligencia artificial. Porque si de por sí ahorita, como ya lo mencionamos en la computación cuántica, si ya ahorita hubo una inteligencia artificial que se comunicó con otra y crearon su propio lenguaje, pues nosotros vamos a quedar atrás en un futuro. Y por eso es bueno que veamos la manera de nosotros llegar a tener pensamientos más avanzados. Pero te digo, la gente va a ser como de ¿Y por qué ese sí y a mí no? Yo pienso más que él, denme a mí el chip Y eh, entonces eso va a ser El rollo de la gente Del ¿Por qué él sí y a mí no? Entonces ahí va a estar Ahí va a estar, ese es el, yo digo que todo el problema De Neuralink es Social y político Todo lo demás no le veo eh, Pues Ajá, sí, no le veo mayor dilema, creo yo, bueno, es lo que yo digo, no sé qué opines tú ya para cerrar.
1: Entonces, a ver, yo mis 50 añitos, yo ahorita me
0: he una buena idea.
1: Yo creo que ya la forma de que te pongan el Neuralink, eh, de hecho Facebook, ya que decías que va a haber una, bueno... ...de la tecnología que no es invasiva... ...que también te pueda leer como esta parte de los pensamientos y así... ...bueno, eh, los estímulos... ...Facebook estaba creando con otra empresa... ...que no recuerdo bien cuál era el nombre... ...que luego voy a investigar y va a ver si lo tocamos... ...lo tocamos en tema para otro podcast... ...que igual están intentando... ...es como la competencia de Neuralink... ...pero de Mark Zuckerberg... ...y es una pulsera que intenta predecir tus movimientos... ...que puedas hacer lo mismo... ...entre comillas... ...pero sin las cosas médicas ni nada más... ...como para entretenimiento... Yo creo que, por ejemplo, Neuralink eh, puede que lo solucione con nanorobots. Yo creo que para 50 años ya existen los nanorobots, ya puede que se los inyecten a las personas en la sangre y automáticamente el Neuralink les diga qué es lo que está mal del riñón, del hígado, que lo corrijan. Hey, hay cáncer aquí! ¡Mátenlo! Y yo creo que para eso entonces, pues puede que el Neuralink ya... Pues incluso haya rebasado a los doctores. Puede o sea, que ya la
0: medicina como tal hayamos revolucionado. Bueno los los, nan, los los nanorobots ya llevan bastante ya llevan tiempo de existir pero no de usarse <ríe> pero sí yo creo, yo creo que igual y sí ya podrían pues, ser algo normal no o sea exacto Al, algo cotidiano algo que el
1: propio cerebro te mande y te diga hey aquí está malo o sea como anticuerpos artificiales cuáles nos ayuden a combatir enfermedades a tiempo mucho más rápido digamos que si nuestro Anticuerpo natural nos cuesta digamos una semana de curar una gripa, a lo mejor estos anticuerpos artificiales la curen en horas y ni siquiera sepamos lo que vaya a ser es estar enfermos. Eso para mí sería un punto... Eh, ...utópico de la medicina... ...y algo que pues yo creo que debería de ser algo... ...que todos deberíamos de poder tener... este ...acceso a... ...y me gustaría pensar que en 50 años... ...ya todas las personas tenemos acceso a esta tecnología... ...porque pues yo creo que como tú dices... ...sí van a haber problemas sociales... ...pero en un principio... ...quisiera creer que en un futuro... Eh, ...la medicina ya... ...no es tan cara... ...estos avances tecnológicos ya se lograron... ...economizar en producción y... y ...tenemos... ...personas sanas mucho tiempo... ...y eso, eso es algo que... que voy, ...voy a enfocar en el pensamiento en que sea... ...esa la utilidad de... ...del Neuralink... ...en la que vaya a ser el enfoque... ...más que en algo social... ...y pues ahora a ti te toca... ...mi queridísimo escucha eh, ...persona que nos está viendo... ...tú qué opinas sobre esto... ...háznoslo saber en los comentarios... ...tanto como en Instagram... ...en Facebook, en YouTube... ...en donde tú quieras hacérnoslo saber... ...porque de verdad esto nos interesa muchísimo... Y pues bueno, yo creo que Vamos a cerrar el tema hasta aquí Yo, mi nombre es Jan Villalobos Y yo me despido,
0: muchas gracias Yo nada más les recuerdo Para los que nos escuchan en todos los En todas las redes, porque ya las los, El podcast que Como que después de Spotify y el, Digamos como que ser Las reproducciones son de diferentes plataformas De, de escucha Tipo Breaker, este Radio Public, eh, todas estas Eh... Síganos en Instagram en raytech 2020 y en Facebook RayTechFb y pues gracias por escucharnos, yo soy Axel Reyes. Y nos vemos en el siguiente episodio, a la misma hora, en el mismo canal, en el mismo, no sé cómo se diga en Spotify, pero pues en el mismo lugar que escucharon este podcast. Así que eso es todo amigos, nos vemos. Yeah.